0: Esta semana é ainda a questão da dívida que há de animar este Bloco Central e foi uma semana bem animada, tivemos mais um manifesto de apoio ao manifesto inicial e com a assinatura de 70 economistas estrangeiros. No ISCTE, no Fórum das Políticas Públicas, Vítor Gaspar falou da dívida soberana enquanto encarnava o espírito de Alexander Hamilton e Vítor Bento, aqui na TSF, disse que o debate público das últimas semanas resume-se a palpites mal informados e que não contam para nada. Dívidas à parte, ainda havemos de falar do encontro Passos Seguro e das insanáveis divergências entre PS e PSD e também do apelo do Presidente da República para uma campanha eleitoral sem grandes crispações em tsf.pt, é exclusivo para o online. Pedro D. Silva fala da qualidade do debate público em Portugal e Pedro Marcos Lopes há de analisar a questão das prescrições em casos que envolvem banqueiros. Meus caros, vamos... À dívida, salvo seja. Antes que hum, o Pedro Domingos Silva mergulhe na história. Antes que a gente consiga pagar. <risos> Antes que o Pedro mergulhe na história dos Estados Unidos, quero ouvir-vos sobre este manifesto, parte 2. São mais de 70 assinaturas de economistas internacionais, a maioria académicos, mas alguns com cargos em instituições como o Banco Mundial ou o FMI. Marcos Guedes, no final do Conselho de Ministros, disse que estas opiniões, não vindo de credores, não contam. Pedro Domingos Silva, hum, isto conta? este tipo de assinaturas?
1: Conta, tanto conta que obrigou à resposta do Ministro da Presidência <risos> e foi tema, e, portanto, isso é em si um barómetro. Mas conta porque mostra uh, que aquilo que uh, o manifesto, e nós já falámos disso a semana passada, defende, é uma coisa que uh, encontra eco em muitas vozes, em muitos países, vozes ligadas a instituições uh, internacionais relevantes, mas também académicos, um, e portanto é um daqueles temas que uh, acabaremos por eh, por discutir eh, e discutir eh, institucionalmente e não apenas eh, no espaço público eh, eu não queria entrar já eh, no tema Alexander Hamilton nem mergulhar eh, no, da passagem do século XVIII para o século XIX eh, nos Estados Unidos mas na verdade é um lugar onde encontramos as respostas para todos os dilemas políticos que temos hoje ou que temos tido nos últimos dois, três séculos eh, mas há uma coisa que eu estou a citar de cor Vítor Gaspar. Eu podia dizer A minha posição é semelhante à de Vitor Gaspar, parafaseando Vítor Gaspar. Olha, é, é, confesso que já é. estou um bocadinho <risos> confuso. Se no final do século XVIII, nos Estados Unidos, houve uma discussão aberta e acesa sobre este tema no Congresso, por que razão é que não podemos ter uma discussão aberta e acesa sobre este tema uh, no século XXI. E, portanto, é apenas isso que está em causa uh, e eu espero que continue um, a haver uma discussão um, e, quer dizer, e, e perceber que isto não é uma questão nem de fé, nem de esforço, nem de treino, como Cristiano Ronaldo, um, nem certamente de sofrimento, Uh, mas sim uma discussão racional que tem de ser tida e que acabaremos por ter e certamente passadas as eleições europeias isto dominará a agenda uh, política nacional mas a agenda política também europeia, aliás o relatório do Grupo de Trabalho Europeu está aí, europeu já, está quase, aí a, quase a, sair, é quase já, a sair.
0: Já, já havemos de avaliar se esta nossa causa em Portugal nos próximos anos é tão coisa. gloriosa quanto a dos Estados Unidos não, na altura depois
1: é, já falaremos disso é, mas agora convém é que não haja uma espécie de combate de argumentos de autoridade Uh, em torno deste tema, porque isso não é bom conselheiro, especialmente vindo de alguém que não tem propriamente... Uh, não é, uhum. Nós estamos a falar de um marxal uh, da economia uh, com um, créditos firmados e, portanto... Uh, que é que... É que estamos a falar, estamos a falar de Vitor Bento, ah, porque não, o Paulo é
0: talvez falou de Vitor Bento. Mas já falaremos de Vitor Bento mais à frente. Uh, Pedro Marcos Lopes, uh, antes de mais, a questão deste, uh, deste novo pacote de assinaturas.
2: <risos> não, para mim, uh, uh, é extraordinariamente... Enfim, quer dizer, como é que eu digo isto? De uma maneira que não seja, possa ser considerada quase insultuosa. Mas eu, eu, eu fico verdadeiramente estupefacto quando vejo pessoas com, com a relevância, e, enfim, de Marques Guedes, que é ministro do governo, quando vejo ministros, quando assisto a pessoas com, com papel importante Dentro do espaço público e no espaço político, a renegarem o, o interesse ou a renegar a, a discussão sobre temas que todos nós sabemos que são fundamentais para a nossa comunidade. E eu, e, e quando eu digo isto, eu não me estou a pôr no papel de também subscritor desse manifesto e de achar muito interessante que 70 professores, 70 pessoas conhecidas, 70 professores não, mas 70 pessoas relevantes na comunidade internacional e outras enfim, 70 relevantes na comunidade nacional lancem um tema e que, pura e simplesmente, haja pessoas com muita relevância dentro da nossa comunidade, não queiram discutir um tema que toda a gente sabe que é fundamental. Isso a mim perturba-me. Claro que isso diz muito do que é o debate político, claro que isso diz muito do Estado a que chegou o, 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 o diálogo e também peço desculpa pela, pela repetição, o debate, o debate política nacional. Acho isso extraordinariamente grave, acho que todos nós sabemos que temos que discutir o problema da dívida como outros problemas e é sempre melhor começar uma discussão com uma, alguma base científica do que começar uma discussão apenas com debates Todas as contribuições são boas, eu também gostava de poder criticar ou até elogiar documentos com o mesmo nível... De profundidade, que, dessem, que, que tivessem argumentos completamente dispares daqueles que estão nestes manifestos. Para mim é assim que as coisas devem funcionar em democracia e lamento que não seja essa
0: a visão de muita gente. Pedro Nadão Silva, a questão da sustentabilidade da dívida, da reestruturação ou não reestruturação dominou. O painel que juntou os quatro últimos ministros das Finanças no Fórum das Políticas Paulo, Públicas. Desculpa, não a tarde, me -me, disse, só -te fazer a -me. Uma chega. Não, não é só uma chega,
1: é que. É, Naturalmente, este processo todo o manifesto, que influenciou o debate no espaço público muito para além um, daquilo que era a minha expectativa um, e gerou também uma expectativa na comunidade em Portugal, sobre o facto de haver ali um, uma enunciação de uma possibilidade de uma alternativa, de um caminho alternativo. Isso tem feito com que nós estamos a falar apenas de 74. Uh, académicos um, e pessoas ligadas a instituições internacionais que se juntaram a hum. uh, este processo. É que sente-se no país uma enorme vontade das pessoas se juntarem um, a juntarem, juntarem este processo e um, eu acho que isso é muito significativo.
0: nota se isso cada vez que há alguém que apresenta um caminho alternativo?
1: Bem, não... Uh, peço desculpa, mas não é bem assim. <risos>
0: Não é bem assim, isso não é verdade. Hum.
1: Não é verdade porque os partidos têm tido incapacidade de dar Comunicar, corpo é? de dar corpo e de traduzir politicamente
2: essa necessidade. Se, se me permites, de se de me me permites e, e já pegando nesse tema e também pegando no que, no que o Pedro da Silva também disse, eu notei que provavelmente, provavelmente Francisco Loçano dizia que sim, mas e eu também sou capaz de concordar com ele, vale por uma vez, bem pelos vistos, por duas, ultimamente. A reação mais descabelada, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, mais idiota que há manifesto, foi do membro do Partido Socialista. É? Foi o Dr Álvaro Beleza que enfim apelou a que todas as pessoas que subscreveram o manifesto aderissem ao Partido Socialista. Não, ao novo rumo. Ao, ao novo, novo rumo, ainda, rumo, quer dizer, ainda pior. Portanto, e, e, de facto, o que, o, Pedro, o que tu disseste e o que o Pedro disseram que há muitas pessoas a quererem participar e pessoas a quererem assinar, também também mostra uma coisa mostra uma coisa, que, algo que, nós, que eu já falei aqui muitas vezes e muita gente já falou também é que de facto são os partidos que estão mais longe da comunidade, os partidos estão mais longe da comunidade do que, nós,
1: do que até nós pensamos.
0: E há muito mais carinho por propostas que vêm de fora do, do espectro partidário. Pedro, o que não é está... bom,
2: atenção, não é?
1: Não mas eu não, 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 não um bom sinal. Eu, não, eu discordo disso, desculpem lá, estamos a prolongar <risos> este tempo, não discordo porque Sim, o mas... problema não é as propostas virem do espectro partidário, é a incapacidade do espectro partidário compreender o que está em causa não. e de representar não, é politicamente é, 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 um sentimento Difuso sim, sim, que há porque... coisa, dizer,
0: essa, essa falta de compreensão e isso sim, sim, mas é mas a gera... relação de causa e
1: efeito sim, sim, é um, um pouco ao contrário é um pouco ao contrário é evidente que hoje em dia há uma desconfiança mas quer dizer o problema é que há uma incapacidade do espaço partidário de representar o que quer que seja e nós temos um problema de Esse déficit é problema. de representação e aparece um manifesto que que é apenas um manifesto mas há logo um sentimento de voz coisa que os partidos não dão. É evidente, é evidente que tonterias como dizer bem, juntem-se a nós, venham aqui participar na sessão este sábado de novo rumo sobre reforma da administração pública. É, é, quer dizer, é, eu nem sei como Bem, vamos, é?
0: vamos adiante, Pedro. Estava a, a lembrar-te dessa sessão do Fórum das Políticas Públicas que, que juntou os quatro últimos Ministros das Finanças. Foi esse o momento a partir do qual Passaste a partilhar uma opção com Vítor Gaspar, a figura de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos Eu acho que e o primeiro secretário norte-americano do Tesouro. Hum, como viste essa ponte que Gaspar estabeleceu com, com aquele momento preciso da história dos Estados Unidos? Com muito
1: interesse. Com muito interesse apreciei a ironia subtil de Vítor Gaspar e a liberdade de espírito que é própria dos ex-ministros. Um, acho que, um, para os Quer dizer, usando a frase de Vitor Gaspar, quando disse: um, Eu não posso nem quero responder à questão que o António José Teixeira lhe colocou sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa, mas vou dizer coisas. A verdade é que Vitor Gaspar disse imensas coisas. É, só precisam de interpretação. É...
0: Tradução. Tradução, tradução.
1: Portanto, vamos ter a interpretação Fernando Silva. Não, não, isso é a minha versão. Eu a não nota sou... do tradutor, a partir eu do... não sou. Eu não sou, longe de mim, ser tradutor de Vítor Gaspar. E
2: muito menos fazer a interpretação de autêntica. Não, a interpretação, de... não, não, é, a interpretação que eu
1: faço, é, a minha posição, na verdade, não sei se é semelhante à da Alexander Hamilton. É, mas há uma coisa que é, é um facto. Até porque eu tenho muita simpatia por o um arqui inimigo e um arqui-rival da Alexander Hamilton, que era o Thomas Jefferson. É, é, e há uma coisa curiosa. Não sei se Vitor Gaspar é que quer encarnar é, o lugar, de, é, a personagem da Alexander Hamilton, mas o Alexander Hamilton era odiado por toda a gente. Na, na, Os Falling Fathers, ele era... Era odiado por toda a gente. O John Adams, que era vice-presidente do Washington quando o Alexander Hamilton era secretário de Estado de Tesouro, odiava uh, e não era uh, um republicano à imagem do Jefferson, pelo menos, odiava o, o Hamilton. O, o Jefferson odiava uh, o Hamilton e já contarei como é que a história terminou. Sim. Mas antes a acaba nada bem. acaba bem, nada acaba. Mas os Estados Unidos ainda estão lá. Hum, mas. Hum, Porquê que há paralelismos e porquê que é interessante e é muito sintomático que uhum. Vitor Gaspar tenha ido buscar este exemplo? Porque a crise das dívidas soberanas é, de certa forma, semelhante àquilo que era a situação dos Estados Unidos logo a seguir à independência e, e na guerra da independência. Porque níveis descontrolados de dívida, e ninguém acreditava que aquela dívida fosse uhum. pagável... Um, Dívida que era os níveis de dívida eram distribuídos de forma desigual consoante os Estados, insustentabilidade das contas públicas, naturalmente tinha havido uma guerra, e um centro político muito frágil. Hum. Isto é a Europa hoje, só não houve uma guerra antes. Uh, o, que é que, o que é que o Hamilton fez e porque é que esta história é curiosa? E é engraçado que Vitor Gaspar, para poder dizer coisas, tenha ido buscar este exemplo. O uh, o Hamilton pôs em curso um programa político muito ambicioso. Muito ambicioso, que jogou imensos inimigos, tinha a cobertura política do general Washington, mas o programa político assentava naquilo, na parte da história que Vítor Gaspar contou, mas tinha uma outra parte que Vítor Gaspar omitiu seletivamente. Qual é a parte da história que Vítor Gaspar contou? É que, de facto, contra a vontade de muitos, Hamilton recusou-se a fazer um default. Sequer era preciso pagar a dívida. Isso é verdade. E enunciou, aliás, são muito interessantes as razões porque não podia fazer default, que Gaspar eh, enunciou as, e cinco, não, razões, as cinco razões. E, aliás, é um texto, eu não conhecia o texto, fui ler, entretanto, esse texto sobre o, a gestão do crédito público uhum. do Émed. Aliás, há dois, são ambos muito interessantes e recomendo a leitura, eles estão na net e vale a pena, de facto, ler. Essa é a parte. Recusa do default eh, e eh, garantia de que cumpririam aquilo que eram as obrigações financeiras que ninguém acreditava que fossem cumpríveis. A outra parte que Gaspar não contou é que houve um trade-off aliás houve dois trade-offs, um trade-off político e um trade-off económico. Um trade-off político é o mais conhecido que tem é, duas, é, dois aspectos. Um, o que é que Hamilton fez? Mutualizou a dívida é, dos Estados. Mutualizou a dívida dos Estados. Mas precisava de uma outra dimensão política. Precisava de um centro político forte. Washington Washington nasceu neste processo. A capital passa a estar em Washington, passa a estar em Washington, que é na fronteira com a Virgínia, que era o Estado do Sul, o Estado em e o Estado de Thomas Jefferson, do republicanismo de Thomas Jefferson. para que é para contrariar a ideia que Washington era um novo rei, a substituir o rei inglês, e um presidente republicano próximo da soberania popular, tal como entendida por George Washington, mas ao mesmo tempo com o centro político Washington a, a capturar competências políticas eh, dos Estados. Segundo trade-off muito importante, que é um trade-off económico e que Vitor Gaspar também eh, não, eh, não referiu, é que o Estado passou a assumir um papel muito importante no desenvolvimento económico. Aliás, George Hamilton é por muitos visto como o pai da política industrial. E o que é que foi a política industrial? Foi tarifas elevadas às importações e subsídios às indústrias. Protecionismo, e proteccionismo. E, aliás, eh, recusou quer a liberalização de capitais, quer a liberalização de mercadorias. E este conjunto de coisas que George Hamilton faz não é só recusar o default Alexander
2: Hamilton Estás a casal com George Washington. George
1: Washington o Alexander Hamilton faz estas duas portanto faz um... há aqui uma dimensão política início do federalismo e federalismo com estas circunstâncias com uma troca e um equilíbrio de poder políticas económicas e de facto mutualização da dívida e recusa do default o qual é o problema é que há paralelismos com a Europa 2 no problema mas a solução de Hamilton, não só não está disponível, como eu nem sei se é desejável.
0: E aí, não, quer dizer, parolito, para ficar no século XVIII, para... século XIX... Pedro, mas o de... também para na origem da dívida, porque lá mas está, mas A é... causa não é tão gloriosa quanto Bom, isso. Bom, mas é? isso
1: é pouco... pouco <risos> impo... Convenhamos que pouco importa. A dívida está lá. Até a dívida dos alemães também não era nada gloriosa. Não, a, questão, é... a dívida é a dívida. Pois, mas eu pouco me importa, porque, de facto, aí a questão é que temos a dívida e temos de a resolver agora. E, portanto, federalismo, Banco Central, mutualização e política industrial, isto na Europa não está em cima da mesa. Não é possível a solução de Hamilton. E, portanto, é, é dizer, a minha posição é semelhante à de Alexander Hamilton. <risos> temos pena. Não está em cima da mesa e, atenção, é inspirador, mas, se calhar, Não é desejável. Não é desejável isso aí, Thomas Jefferson tinha em parte razão quando tinha uma preocupação com a soberania popular. Uhum. A soberania popular é o que é que são os interesses de cada nação na Europa. Quer dizer, nós não estamos propriamente nos Estados Unidos. Do ponto de vista até da diversidade, Portanto, qual é o nós como portugueses estamos disponíveis também de transferir estas competências.
2: É para 50 anos de história, para 11 séculos de história. Mas, agora,
1: ponto final sobre isto, e prometo nunca mais falar de Alexander Hamilton na minha vida, tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Estas, estas Tenho Mas, muitas dúvidas. Há duas sobre. coisas que eu ainda queria dizer e que também Vitor Gaspar não disse e que é de uma forma muito simplificada, simplificada contar a história até ao fim. Primeiro, Alexander Hamilton foi assassinado pelo vice-presidente norte-americano. Vice-presidente em exercício. Aaron Burr num duelo em New Jersey. Não foi assassinado, Morreu num, duel. morreu num duelo. É Eu é um, estava a ser anacrónico <risos> Exatamente. Uh, Morreu num duelo sendo que, sendo que os duelos já eram ilegais Em grande parte dos Estados norte-americanos Incluído uh, Nova Jersey uh, Mas uh, O que é que é importante? Aaron Burr é, para é um founding father também Mas é o founding father das modernas campanhas eleitorais Era um populista Foi alguém que primeiro desenvolveu os sistemas Que nós hoje conhecemos de uh, Capturar votos hum. para eleições internas é até curioso que alguém que fez aquele exercício ambicioso um com sinal. Hamilton tenha morrido às mãos <risos> de um populista também, também segundo sinal é que Gaspar, Gaspar
2: gostava muito de citar Relvas se calhar está aí a não, mas é que isto tem é imensa graça porque
1: tudo isto é evidente que Gaspar não faz isto por acaso Eu estava certamente a ver em Burr Paulo Portas e Miguel Relvas em dimensões diferentes e ele a colocasse no lugar de entre Hamilton e Joaquim Pedro uh, Oliveira Martins colocando Manuel Ferreira Leite aliás no lugar de Dias Ferreira. Um, um subi ao Eu quero anunciar não, aos nossos é.
2: ouvintes que conseguiam falar de futebol. Para, para a campanha. coisa
1: mais notável disto tudo e desta história toda e mais dramática é que este conflito entre interesses contraditórios hum. entre Estados estou sempre a falar da Europa hoje e quais eram os interesses contraditórios? O Sul com uma situação económica hum, difícil com, com um atraso estrutural económico pouco competitivo e muito endividado, pouco competitivo e dependente do da escravatura, mão de obra intensiva. Uhum. Uma assimetria económica entre esse sul e um norte autossuficiente e industrializado. Essa é essa a razão da guerra civil norte-americana. A dívida é a razão da, norte, da guerra civil norte-americana. A escravatura é apenas uma é um manifestação. É uma manifestação de um problema mais vasto, que é um problema de natureza económica. Bom, o que significa que o problema com o qual Hamilton lidou e que Vítor Gaspar enunciou nos Estados Unidos só se resolveu com uma guerra civil em que morreram 600 mil pessoas tem a que ver Bem...
2: o nosso toque de otimismo <risos> genético de Pedro Dão e Silva não é? Pedro, Marcos
0: Lopes, não sei se queres procurar um pouco sobre não, pouco, Alexander não, Hamilton. Não quero, não queremos enfrentar. Não quer procurar ou minutos. Não
2: quero. Como por... diria, como diria Alexander Hamilton, I wonder why. <risos>
0: este, esta opção Bom, por Hamilton não foi a única coisa. Não, que, é interessante, que era, Eu mas, tenho Eu, o eu, eu, que esta eu
2: queria dizer só duas outras coisas muito rápidas. A primeira a bem da, a bem da, da honestidade Teve, tive muita pena de não ter podido ver o debate dos nossos quatro últimos ministros das finanças mas de facto não o vi vi apenas uh, alguns lampejos na televisão e aquilo que veio na imprensa. Uh, hei de eu, ver. eu recomendo agora, eu com sei, as automáticas, todas as pessoas andem
1: para trás no mel eu, eu, e que vão assim 5 notícias eu, ver o integral. Eu irei ver... Com com só três horas. Eu,
2: não, eu irei ver com certeza, mas de facto não vi, não tive tempo, não, não consegui uh, ver isso. A segunda coisa é... Eu não fica nada bem aquilo que eu vou fazer neste momento, mas é dar um elogio à TSF e ao Pedro Adão e Silva, porque o evento que a TSF eh, apoiou e que o Pedro e os colegas dele no ISCTE organizaram é algo que dignifica muito o país, é algo que contribui para que a discussão seja eh, uma discussão mais, mais conseguida, que seja mais séria e, de facto, levar as pessoas que eles levaram, o Pedro e a Maria de Luz Rodrigues, não sei se mais alguém está envolvido, levarem essas pessoas a, a, a um fórum daqueles e discutir políticas públicas é algo que eu tenho que elogiar e, por coincidência, o Pedro é meu colega de programa, mas fica aqui o profundo elogio é ainda existam pessoas que levam a discussão a sério e que se põem a discutir temas. Posto isto, terceiro Posto ponto.
0: Bonito momento.
2: Não, não é bonito momento, acho. Sabes que sabes que não 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 e, e, e já que me provocas dessa maneira é um bocadinho é um bocadinho cansativo para quem faz o que eu faço e para o que nós fazemos muitas vezes gastar o tempo a discutir política que não é bem discutir política é outra coisa qualquer. Sim. Uh, quer dizer, eu episódios acho muito musicais. mais interessante debater, por exemplo, algo que aconteceu esta semana, qual é o impacto da ADSE no nosso sistema na Segurança Social, o que é que nós podemos estruturar uh, uh, de novo para o país uh, nesse campo, olhar para episódios que foram debatidos no, nas políticas públicas, como políticas de emprego, como as políticas orçamentais. Acho isso muito mais interessante do que muitas vezes estarmos a, a falar se o, se o Relvas fez aquilo o Bom... O terceiro ponto, eu, da parte que eu vi de, dos, dos soundbites que, que, que vi, claro que eu ouvi muitas coisas da Alexander Hamilton, porque telefonei ao Pedro e <risos> Silva e telefonei a ti e, e a outras pessoas que estiveram nesse debate e não, as pessoas não, não se fala parece que, que a última coisa, a única coisa que se falou foi da Alexander Hamilton e de Dias Ferreira, que eu pensava que era aquele senhor do Sporting, mas não, afinal não, é o era, <risos> <senhor do> <risos> <risos> era o do senhor do Sporting. E portanto, a culpa de muito deste ruído é vossa também, no que me diz respeito a mim. Bom, agora, muito seriamente, é, é, é notável que se juntem quatro ministros das Finanças. É normal que os dois ministros que menos tenham dito coisas, apesar da interpretação daqui do Pedro Adão e Silva, se, se tenham sido Vítor Gaspar e Fernando, San, e Fernando Santos. E Fernando Teixeira dos Santos. Bem, também é Fernando Santos. E Fernando Teixeira dos Santos, porque estão muito mais próximos da, da atual situação, porque tiveram responsabilidades há menos tempo e estão muito mais comprometidos com, com aquilo que se está a passar neste momento. É normal que Vítor Gaspar não queira dizer qual é a saída que acha certa proposta o É normal que que, que recorra, se
0: calhar, a esta Mas, situação... Ele, ele, ele aí disse, 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 disse que prefere uma saída apoiada. Sim,
2: sim, não, não. Mas é normal que não sejam tão específicos que a questão da dívida, eu, ia, eu agora ia falar da questão Deixa da dívida. Ele, que, que ele não diga inteiramente, apesar da, da interpretação do Pedro bem-entendido. E é também normal que António Bagonfélix e Manuela Arrisquei Ferreira Lente arrisquem sim. mais, estejam a estar distantes, até por outras razões, quer dizer, porque... Por exemplo, Bagão Félix, quando Bagão Félix deixou de ser Ministro das Finanças, a dívida era cerca de 60% do PIB, não é? E a Manuela Ferreira Leite teria mais, mas quer dizer, estão mais livres e ainda para mais. Há outra circunstância que nós temos que atentar. Neste momento, Bagão Félix e Manuela Ferreira Leite são atores políticos muito mais relevantes, por incrível que possa parecer, do que Fernando Teixeira dos Santos e do que Vítor Gaspar. E, portanto, também tinham uma agenda política, que é bom que se lembra que as pessoas se lembram, têm uma agenda política que está refletida num documento que também assinaram e, portanto, é normal que tenham tido um papel mais, mais, mais atuante. Agora, pareceu havia duas ou três coisas que me pareceram evidentes daquilo que dali saiu... Todos acham que deve haver uma saída apoiada hum. e, muito francamente, e aí é a minha falha e vocês me negarão e dirão que eu não devia falar isto porque também não estive, é que toda a gente quer uma, uma saída apoiada mas acho que ninguém conseguiu bem explicar exatamente <risos> o que essa saída apoiada é. Não estou enganado. O Teixeira de
1: Santos teve apenas uma pequena uh, nuance que foi, aliás, dizer que o que era gravíssimo era hum. que essa saída, o tipo de saída que Portugal... Tenha, eh, dependa eh, não da melhor opção ou da solidariedade europeia, mas apenas daquilo que são os interesses eh, táticos da Alemanha e que isso é que é gravíssimo. Bom, e,
2: e, e se ele disse isso, e, e, e vocês dizem portanto disso. Eu não posso concordar mais, quer dizer, porque de facto o que nós estamos... E esta semana foi um bom, não, foi aliás, um bom exemplo disso. Isso. Foi, ah, disso foi, foi um bom isso. exemplo disso, quer dizer, nós estamos a, <risos> estamos a entrar mais uma vez neste circuito infernal de, de estarmos a tomar, não estarmos não, de estarem a tomar atitudes por nós que não dizem respeito aliás, ao interesse do, do Félix, espaço. Ah, agora,
1: para, para dar um pouco eco daquilo que, que se passou... Portanto, não estavas Félix...
2: tão obcecado com o Vitório yeah. Gaspar como parece. <risos> <risos>
1: Bagão Félix disse, aliás, que utilizou a expressão que Passos escolha tinha ido a Berlim e a despacho à senhora Merkel, por causa Sim. exatamente. De... Sim, é um facto.
0: Angela Merkel disse que apoiaria o que quer que fosse que Portugal decidisse no Não, surto, mas, mas oh, oh, deixa-me já entrar de no
2: segundo tema. Queres que possa entrar já numa espécie de segundo tema? Depende de qual é o segundo tema para ti. Não, <risos>
0: então, não só para fechar esta questão da dívida, uh, Vitor Bento, uh, em entrevista aqui à QTSF, uh, uh, esta semana... Temos mesmo que ser como Cristiano Ronaldo transformar as adversidades em vantagens competitivas, Pedro Densinho. É,
1: quer dizer, isto não é propriamente futebol e a metáfora não me parece boa. Parece -me, o que é verdade é que nós temos de fazer um esforço para ultrapassar os nossos hum. constrangimentos. Agora, há constrangimentos que são insuperáveis e qualquer espírito racional percebe que eles são insuperáveis e não vai lá com horas de treino. Por exemplo, é, o
2: Vítor Bento jamais será Cristiano Ronaldo, não é? é,
1: é isto, isto não vai lá com horas de treino a treinar arremates à baliza. Temos pena, mas não é assim. Isto não é assim. Um, e e há, outro, há outro lado, que é o do sofrimento. É que essa superação... É, para começar, Cristiano Ronaldo tem um objetivo. Outra coisa é o sofrimento pelo sofrimento, que não é uma coisa sustentável. Aliás, Fogueira Leite disse isso muito bem explicou bem isso e teve uma intervenção notável. que Acabou e, a perguntar, e as pessoas? E as pessoas, <risos> e as pessoas. quer dizer, hum, se isto é para competição, eu, quando, hum, quando apareceu essa notícia, eu dizia meio a brincar, mas é verdade. Quando se fala desta questão do treino e do sofrimento dos atletas, eu há uma imagem que eu tenho na cabeça, que é da Vanessa Fernandes, que era uma atleta notável, numa corrida do triatlo, e com o pai, que era um ciclista, se calhar, ainda mais notável, e um ídolo da minha infância eu lá o lá Fernandes a gritar para a filha é sofrer Vanessa, é sofrer Vanessa sabemos como acabou a Vanessa Fernandes do ponto de vista competitivo e, portanto a questão do sofrimento é uma questão importante e eu não percebo essa lógica quase messiânica de Vitor Bento porque suspende a racionalidade e eu olho para ele como um homem aliás bastante irracional
0: Pedro Marcos Lopes
2: Dois, duas, duas histórias e já que ele falou de Vitor Bento, falou de Cristiano Ronaldo eu falo do Freitas Freitas era um jogador do futebol clube de Porto, né, da, da, na geração de 70, mas antes de antes de jogar no futebol clube Porto, jogou no Belenenses, e no Belenenses teve um treinador que se chamava Joaquim Meirim, era um treinador bastante famoso na
1: altura. Até e o... o Zé Mário Branco musicou o Meirinho no FMI. É verdade, <risos>
2: uh, nariz que, que, que conhece o cheiro do pilim, distingue bem o Morte e Morte do Meirim. Bom... E o Meirinho treinava o Freitas, que era um rapaz negro que tinha vindo de cabinda e quando chegou cá não sabia nadar. E havia exercícios para nadar. E ele tentou convencer e dizia, Freitas, tu sabes nadar. Freitas, tu sabes nadar, Freitas. E o Freitas dizia, oh, mister, não vale a pena porque eu não sei nadar. E então há uma célebre tarde ali no estado do Rostel em que ele deitou o Freitas à água. E o Freitas não morreu por acaso, teve que ser salvo porque se afogou. É o que se me ocorre dizer quando há cerca da história de Vitor Bento sobre nós queremos, queremos. Nós podemos querer muitas coisas e, ser, e sermos muito lutadores, mas quanto, a, quanto à realidade, é muito difícil combater. Em segundo lugar, eu, enfim o Pedro acha que Vitor Bento é um, é um indivíduo muito racional e que tem tido contribuições. Eu, francamente, e não tenho qualquer tipo de... de não é minimamente pessoal, eu não me lembro de nenhuma boa contribuição Vitor Bento para o debate nacional. Não me lembro, não me recordo. E o grande exemplo, e se há exemplo que Vitor Bento deu, foi esta semana, quando vi buscar exemplos de Cristiano Ronaldo e dizer que temos de todos fazer muita força, eu não percebo. Não percebo, aliás, também não percebo como é que como é que Vitor Bento é conselheiro de Estado, mas enfim são gostos Bem, Vamos
0: avançando para um outro tema o encontro entre Pedro Passos Coelho e António José Segura que aconteceu logo no início da semana antes de Passos Coelho ter seguido para Berlim o insanável para um o encontro. encontro com Angela Merkel hum, são assim tão insanáveis as divergências entre PSD e PS Pedro ou o que temos é que há uma eleição à porta e a partir daí... <risos>
1: A pausa que... dramática <risos> não é minha, do Pedro <risos> Adão Silva, atenção. Não, Fique claro. Não tenho, não tenho grande resposta para essa pergunta, porque eu, há elementos que me levam a dizer que a, a diferença é de facto insanável, e que tem se calhar mais a ver com a competição, uh, e há elementos que me levam a dizer que a diferença está longe de ser insanável, que é tivemos, aquilo que tem a ver com a substância. Vamos
0: aos cargas para esta semana, é a dizer que não deverá ser possível a um governo socialista repor os salários e as pensões dos valores que tinham em 2011, Uh, na, no fim de semana passado uh, quer António Vitorino quer António José Seguro numa conferência de novo rumo sobre a Europa, tiveram discursos semelhantes dizer que o caminho que Portugal tem pela frente é muito complicado e é feito de sacrifícios era isso que estava a pedir.
1: não É, é isso,
0: é, eu acho que
1: é, não se pode dizer que se aposta no crescimento e no emprego e ao mesmo tempo cumpre isso o tratado orçamental um, e um, o drama o drama Sim. só do Partido Socialista, é o drama dos partidos de centro-esquerda em toda a Europa, é que hum, não basta dizer que vamos apostar no crescimento e no emprego hum, e temos uma estratégia alternativa que depende da boa vontade de terceiros. Hum. Ora, se é assim, hum, de facto não há nenhuma divergência insanável. Eu bem sei que há uma diferença que é importante e que eu não desvalorizo, que é hum, uma coisa é nós concordarmos com as regras e cumprirmos hum, as regras com empenho. Outra coisa é nós, enquanto país, enquanto Estado, estarmos eh, vinculados a um conjunto de regras, mas discordarmos e procurarmos criar condições para que essas regras sejam alteradas. Uhum. Isso faz alguma diferença. É, mas, é, convenhamos que ainda não se percebeu exatamente o que é que o Partido Socialista procura fazer. Porque eu reconheço que o Partido Socialista tem, por exemplo, naquilo que devia, na leitura que faz do que deveria ser é, o caminho na Europa, um discurso diferente do PSD. Uh, mas esse discurso depende muito da boa vontade de terceiros, porque uhum. também não vi um exercício de tentar criar uh, condições e duvido que alguém que está na oposição uh, tenha essa capacidade. Agora, no caminho interno, o Partido Socialista diz muito pouca coisa. E desde o início, isso é a minha opinião já há algum tempo, desde o início, não diz porque aquilo que poderia dizer diferente é de tal forma semelhante com a estratégia do José Sócrates que o Partido Socialista preferiu sempre não dizer nada. Agora vai dizendo umas coisas. Quer dizer, não queria, é um bocado como o Vitor João, não quer nem posso dizer coisas, mas vou dizer umas coisas, agora já dizem umas coisas. <risos> mas ainda assim, são sempre, são sempre poucas. Agora, convenhamos que este episódio desta semana é, no essencial, uma coreografia política para consumo externo e nisso vamos tendo vários atos da mesma peça. E qual é a peça? É a peça em que Portugal diz que vai cumprir, o partido da oposição diz que vai cumprir, a senhora Merkel diz que os senhores estão a cumprir, isto é tudo fantástico, é um sucesso. Só que é um problema em que a peça, o pano vai cair e percebe-se que era tudo uma encenação. É uma, atenção, é uma encenação que eu acho que tem virtudes porque há aqui uma questão de credibilidade isso tem um valor material mas não chega, para citar o professor Deixeiro de Santos é, 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 ah, eu não sou do Norte não tenho essa <risos> capacidade <risos> não chega e, e porquê é que não chega? porque a coisa se vai tornar mais cedo ou mais tarde visível, agora isto serviu exatamente para quê? esta semana, este episódio eu confio, não consigo perceber porque se era para ter acordo Serviu para o déu, Pedro. Mas para, é ter acordo, acordo. para ter acordo, não me parece que uh, tenha sido alcançado. Se era para culpar-se seguro por não haver acordo, Angela Merkel esvaziou essa estigmatização do Partido Socialista, porque disse logo, o Partido da Oposição está de acordo com todos os objetivos, logo não há drama. Pois quer dizer, aquelas coisas, por exemplo, Paulo Rangel, extremista, e António José Segundo, na mesma frase. Coisa que não adera à realidade. <risos> uh, <risos> e Agora... Uh, é como pôr a mim
2: cabeludo na mesma frase, basicamente. <risos> eu posso. Pode. Pedro Marcos Loto. Uh, eu, eu não duvido, quer dizer, claro que duvido, mas eu não. É normal que existam enfim questões difíceis entre António José Seguro uhum. e Passo Coelho. Eu estou disposto a acreditar que há. Até estou disposto a acreditar que há questões insanáveis entre os dois. Eu só gostava de saber quais são. Porque eu não sei.
1: Mas é que se calhar neste momento Mas... já são questões pessoais.
2: Pois, <risos> oh, Pedro, novo Só e pode se quer ser é
1: são isso. Pô, só
2: pode ser isso. Quer dizer, pode ser isso quando eu digo, quando, quando concordo contigo <risos> em pessoas, é quase ironicamente. Quer dizer, eu recuso-me e agora não é ironia nenhuma, eu recuso-me a pensar que um líder do, do principal partido da oposição saia de uma conferência de três horas com o primeiro-ministro e diga que tem dúvidas insanáveis e elas depois serem pessoais. De... Diferenças insanáveis, peço desculpa. E depois serem pessoais. Agora, há uma questão que é fundamental e que o António José Seguro, se respeitasse o seu eleitorado, deveria dizer. Era naquele momento dizer quais são essas divergências insanáveis. Eu acho que presta um mau serviço a toda a gente, não as dizendo. E o problema é porque se calhar é que não há divergências insanáveis nenhumas. De facto, o Pacto Orçamental põe o Primeiro Ministro e o António José Seguro num barco muito próximo. Eu não duvido que António José Seguro não quisesse exatamente percorrer o mesmo caminho que o Primeiro Ministro, que o Governo está a percorrer, mas efetivamente mas efetivamente o que está a percorrer é o mesmo as propostas não têm sido diferentes e nós não olhamos não olhamos olhamos para os dois e não vemos diferenças e não somos só nós hoje saiu uma, 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 uma sondagem que diz que as diferenças para as eleições europeias que nós já vimos que as diferenças para as eleições europeias são quase negligenciáveis entre a aliança Portugal e o Partido Socialista quer dizer, portanto António José Seguro não consegue transmitir essa divergência incenável, provavelmente não é por déficit de comunicação. É, é, ser... é por. Sim, deixa-me só, não, deixa só acabar. É porque ela não existe mesmo. Mas há aqui um episódio, e, e, e já te passo a palavra, Pedro, que, 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 diz, que diz alguma coisa acerca do que aqui está em causa. Dizer, há, há este mão real de Passos Coelho, a Merkel, que quer dizer que está. Repara que já se está a tornar tão rotina. O Bagão Félix, por vezes, disse que tinha de despacho. Mas está-se a tornar uma rotina tão grande que nós já nem ligamos muito ao facto de Passos Coelho ir a, ir a, ir a Berlim e não ir a, a, a Bruxelas. Mas enfim. Mas eu estava a olhar para aquele episódio e a misturar com o episódio Passos Coelho uh, uh, António, já é seguro, e a, e, a, e a olhar para Merkel e a lembrar-me que Sócrates numa altura era o menino bonito das de Merkel. depois passou a ser o nice guy from Portugal mais conhecido como Pedro Passos Coelho isso não foi passou é, é, isso é, é, foi é, no é, mesmo é, momento sim, e foi uma coisa sim, pejorativa sim. e não não mas mas alterou rapidamente mas alterou rapidamente sim mas alterou rapidamente, sim, mas, alterou rapidamente. E daqui, mas passou mas provavelmente o que vai acontecer o que pelo menos tudo indica que vai acontecer é que António José Seguro, se calhar, vai haver um pequeno raspanete disso no princípio e, passado dois meses ou passado um mês ou até menos, será? vai passar a ser outra vez o, o menino querido. Porque, de facto, não há nada, nada está alterado. Porque, quer dizer, vamos, vamos, enfim, vamos ser francos: uh, o compromisso com, com, com o pacto orçamental deixa, uh, deixa as coisas muito, muito, muito fechadas. Mas pelo menos, pelo menos, convinha que o António Seguro dissesse o que é que há para alterar. O que é, quais são as alternativas? E de facto não o tem dito. Deixa-me e... só dizer uma coisa
1: que, a Pedro, frase, que és, é A mesma frase que ainda tem a ver com o pacto orçamental e tem a ver com as divergências insanáveis. Eu ouvi esta semana Arturo Santos Silva, que além de ser presidente da Fundação hum. Gulbenkian é, é presidente de um banco, do BPI, é, a dizer uma frase que me parece que isso sim revela que há uma divergência insanável. É um banqueiro... É, enquanto a Europa for escrava do pacto orçamental, não descolará. Esta é que é a essência do problema.
2: Sim, o que, o que, o que é bom sempre pensar é que há alguém que não está preocupado no setor bancário em, em fazer campanha contra propostas de cidadãos e sim em pensar em conjunto com os cidadãos.
0: Fica porque esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana a esta mesma hora. Em tsf.pt exclusivo para o online, Pedro D. Silva vai falar sobre a qualidade do debate público em Portugal e Pedro Marcos Lopes analisa a questão das prescrições em casos que envolvem banqueiros. Pedro Marcos Lopes, a questão das prescrições, que já encheu muito da página de jornal. Bom,
2: a Antes do tema, do tema propriamente dito, há que dizer uma coisinha que parece que anda esquecida. A prescrição é um instituto fundamental no direito. E parece que andamos também um bocadinho esquecidos. Quer dizer, nós não podemos deixar as pessoas em suspenso uma vida inteira com um processo... Nós não, podemos, nós não podemos crer que um processo se eternize. Portanto, a prescrição Dizia é um direito... a
0: Daniel Prensa Trabalho no Fórum das Políticas Públicas que, bem, se o Governo legisla e prolonga os prazos de prescrição, Bom. então aí é que isto descamba tudo.
2: É um ponto muito importante de, de referir e eu, agora, todos nós nos estamos a habituar a lembrar esses pequenos detalhes antes de iniciar qualquer discussão. E o segundo... Portanto, esse é básico. Faz parte, é um pilar do Estado de Direito, a questão das prescrições, por incrível que possa parecer. Segundo ponto é lembrar uma frase fantástica da ministra da Justiça, Teixeira, da, da doutora Teixeira da Cruz, Teixeira da Cruz, Teixeira da Cruz, Teixeira da Cruz que, dizia, uma, que dizia, numa célebre tarde, quando ela estava a sair de um instituto prisional, quando um, um processo que estava em segredo de justiça, que estava em segredo de justiça, lhe foi perguntado sobre esse processo, ela diz: a, finalmente, a impunidade acabou. E, portanto, é bom lembrar estas coisas sempre que, que, que acontecem este tipo de situações, porque a memória conta. É a mesma senhora que também deixava que as pessoas, e eu aqui tomo as dores, as, minhas, as dores são minhas também, que acham que não se pode que a criminalização do enriquecimento ilícito, no fundo, é um ataque a outro pilar fundamental da democracia liberal, que é a presunção de inocência, é a inversão do ónus da prova, portanto, também uh, uh, me recordo da Soutora ter dito isso, da Sra. Ministra ter dito isso, e, portanto, é bom ter esta memória. Vamos legislar Agora, outra vez. Agora, no, sobre no caso concreto, no caso concreto, bem, essa é um problema logo evidente, que é a de haver uma possibilidade de legislar sob pressão. Ainda bem, ainda bem, a Procuradora-Geral da República já veio dizer que isso não fazia sentido nenhum. Fiquei muito contente com a intervenção dela, porque o que aqui está em causa não, não tem a ver com, com, com legislação, tem a ver com, com a velocidade de procedimentos. Terceiro ponto, também ligado eh, 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 ao Ministério da Justiça e ao, e ao setor legislativo. É bom não esquecer que a reforma do processo penal, que toda a gente também anda enganada, a reforma do processo penal nada tem a ver com este processo. Isto são processos de coimas e não houve nenhuma alteração, repito, nenhuma alteração neste regime, no regime das coimas. Portanto, quando a, doutora, quando a Ministra da, da Justiça diz que houve alterações a, a este setor, é mentira. Não houve. Neste caso concreto, não houve alteração nenhuma. Ponto fundamental. O que é grave neste processo, na questão substancial, é a sensação, aquilo que passa para a comunidade. Quer dizer, as comunidades são feitas de confiança entre os seus membros. De que nós todos temos, somos, uh, uh, regemos pela mesma lei, nós confiamos uns nos outros, uns pagam impostos, nós também pagamos impostos. Isto, cria na nossa comunidade a sensação que há cidadãos de primeira e de segunda. E é assim que as comunidades se começam a desfazer. É quando nós não conseguimos ter confiança mínima nas mais importantes instituições e no resto das pessoas que constituem a comunidade.
0: Pedro, Adão e Silva, a qualidade do debate público em Portugal? Eu
1: queria falar, aliás, de uma coisa que o Pedro Marcos Lopes já falou na parte inicial do programa mas que eu queria centrar no debate sobre as políticas públicas Ele já o disse e eu peço desculpa de estar a falar disso porque fui um dos organizadores do Fórum das Políticas Públicas no ISCTE, mas não é tanto sobre o Fórum, é aquilo que é revelado por estes debates e já é o terceiro ano que nós organizamos isto na Faculdade e que é o seguinte um debate racional em torno de questões específicas se for assente no conhecimento no conhecimento no sentido de Jorge Jesus, experiência é, ou seja, informação... Estás a
2: estragar o programa. É,
1: é, informação e conhecimento assente na experiência, e na experiência nomeadamente de de políticas públicas, revela muito rapidamente uma coisa. E é uma coisa muito relevante para aquilo que são, para aquilo que é um dos principais problemas é, em Portugal, a meu ver, é, e que é, é os pontos de entendimento, e os pontos de compromisso nas políticas públicas são muito mais do que aquilo que nós pensamos ou daquilo que se faz crer quando assistimos ao debate público em Portugal. Há, de facto pontos de compromisso, de entendimento e de convergência é, muito relevantes é, e que são ocultados pela forma como o debate está organizado no espaço público. E aqui os responsáveis são, naturalmente, os políticos, os atores políticos, somos os gente. mas somos todos. Somos nós, comentadores, tu, é, editor de política da TSF é, e os jornalistas que é, trabalham aqui e noutros órgãos de comunicação social. E, portanto, é, o que eu queria sublinhar é que nós temos de saber valorizar essa capacidade de compromisso com base na informação eh, e no conhecimento eh, porque eh, acho que há uma tentação para fazer o contrário eu repito, acho que um dos maiores danos que este governo fez ao país eh, foi esta eh, esta voragem eh, esta inclinação revolucionária de querer deitar tudo abaixo e começar de novo eu não, nunca mais me esquecerei do ministro Álvaro quando dizia que em seis meses reformaria o país se é, dá-me logo vontade de pegar é, no revólver, para, para apreciar uma frase de má memória é, é, porque o que nós precisamos é exatamente o contrário é de compromisso, entendimento e sublinho e para terminar, é, apenas um aspecto que eu achei muito interessante Alder Rosalino, que foi uma das pessoas que participou no painel sobre a administração pública é, tomou como ponto de referência para o início daquilo que ele aliás começou por sublinhar que é a ideia de que a reforma do Estado já está a ser feita contrariando aquela ideia que toda a gente diz é preciso fazer a reforma do Estado, uma coisa que é sempre dita todos os dias e repetida é criticamente e eu contrariou essa ideia Disse, mas isto já está a ser feito e tomou como ponto de referência, do início desse processo, eu acho que até, se calhar podemos recuar um pouco, mas como ponto de referência, eh, 2005. Portanto, introduziu aqui um elemento de continuidade e de compromisso que eu acho que é muito importante, e se nós temos caminho e solução para todas as nossas insustentabilidades, terá necessariamente uhum. de passar eh, por aí.
0: Ponto final, neste Bloco Central, pelo menos na parte do seu